0: O episódio de hoje tem sistemas de core banking trabalhando em cripto, cervejarias rastreando com NFT e a associação do Minehub com o Contour. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje a gente registra aqui uma notícia bastante interessante que vem a reboque daquele anúncio da Taurus, que lançou a TDX, a Taurus Digital Exchange, que a gente também reportou aqui no Block Drops. E essa é uma notícia que está bem em linha com aquela promessa que a Taurus fez quando recebeu a licença da FIMA, o regulador suíço, para trabalhar com a digital assets, né, com ativos digitais, como uma infraestrutura de mercado para investidores e bancos. Até menos que é uma das principais fornecedoras de sistemas bancários, os chamados Core Systems, anunciou que vai lançar uma integração com a Taurus dentro da TDX, permitindo aos bancos que utilizam essa solução da T- para os seus produtos tradicionais interagir diretamente, nativamente, com a plataforma da TDX, de maneira que eles possam é, publicar né, ativos digitais, emitir ativos digitais como parte do seu ciclo de produtos e serviços, facilitando, assim, a publicação desses ativos nessa bolsa suíça. menos é um fornecedor de plataformas de core banking é, tradicional, é, per, trabalha com mais de 3 mil bancos e diferentes instituições financeiras no mundo inteiro e tornar essa plataforma, é, eu não vou dizer nativamente cripto ou nativamente digital, mas integradamente né, com uma bolsa desse tipo é, na Suíça é, faz total sentido se você tem como parte dos seus clientes os principais é, bancos do mundo né, operando com o seu sistema é, de core banking. Isso pode ser uma tendência... Das plataformas de banking. É, nem todo banco é, produz as suas. desenvolve as suas próprias plataformas transacionais. Muitos bancos de médio porte e pequeno porte especificamente tendem a comprar pacotes é, de sistemas Core Banking que são utilizados nos países onde eles atuam para facilitar a chamada observância regulatória, tanto do ponto de vista de como os produtos e serviços funcionam, como também quais são as informações que o regulador local demanda da operação quando esses bancos estão operando nessas localidades. Então é interessante ver que se até menos já está provendo para os seus clientes suíços uma solução integradamente é, completa, né, integralmente completa com a TDX, com a bolsa digital da Suíça, é muito provável que conforme as bolsas ao redor do mundo eh, se modifiquem e se mobilizem em direção a uma infraestrutura de mercado baseada em blockchain, os sistemas de core banking ao redor do mundo que permitem com que os bancos interajam com o mercado de investimentos local também eh, se modifique, também avance nessa linha. Quem está movendo na frente nesse caso é a Suíça e a gente fica aqui curioso de ver como é que os demais países vão se adaptar e vão evoluir nessa direção. A segunda nota de hoje é parecida com uma nota que a gente deu algum tempo atrás sobre o uso de NFT na indústria de bebidas, né, na cerveja. Aquela nota era uma nota na Austrália falando da troca de tokens conforme você consome a cerveja. Nesse caso aqui, eu trago uma nota contando de como a solução de rastreabilidade da UI chamada OpsChain, provê um serviço de tokenização e notarização dentro da blockchain Ethereum, é, do Ethereum através da utilização de NFTs, os Non-Fungible Tokens, para fazer a rastreabilidade dos lotes de cerveja. Então, esse é o primeiro caso de uso industrial de NFT né, no caso da, da cerveja e é, é o primeiro grande caso de uso de rastreabilidade utilizando essa solução da EY essa solução ela foi é, anunciada algum tempo atrás essa semana que passou a EY promoveu o Global Summit de blockchain onde foi apresentado também essa solução OpsChain com toda a facilitação que ele faz do ponto de vista de configuração e uma nota interessante em relação a essa solução da UI é que ao realizar, né, ao fazer esse, esse, esse projeto do OpsChain como uma rastreabilidade como serviço, né, as a service, eles também entraram é, em um modelo de pesquisa e desenvolvimento de P&D em relação ao próprio Ethereum. Eles fizeram a submissão de um EIP que é o Ethereum Improvement Proposal é a proposta de melhoria do Ethereum para adicionar metadados de localização por padrão dentro da estrutura de dados do token, então é uma maneira como a comunidade do Ethereum recebe demandas do mercado e endereça, então esse EIP é uma maneira de fazer esse tipo de registro de melhoria né, ou de é, evolução da plataforma Nesse caso aqui, o cliente da UI é a Birra Peroni, que é um produtor italiano de cerveja. Né? Tem um relacionamento muito próximo com a cadeia de suprimentos é, da agricultura, né? do ponto de vista de que tudo que é feito pela cerveja é feito 100% na Itália, com fornecedores locais e tem fornecedores estratégicos localizados é, na Itália. E fazendo essa rastreabilidade com blockchain, eles acreditam que vai ter, vão ter mais transparência no ponto de vista de sustentabilidade, no tratamento né, da matéria-prima, de como essa matéria-prima é processada e todos esses dados vão ser capturados como parte do processo, dando aí maior visibilidade para quem quiser consumir uma cerveja né, que tenha aí o seu tratamento sustentável também. Bastante interessante. E Aqui, em palavras né, do Paul Brody, que a gente inclusive já entrevistou aqui no Block Talks, ele menciona que a solução é, ela facilita que as empresas é, coloquem em operação uma rede blockchain baseada em Ethereum, junto com a, a sua operação tradicional de ERP, né, que são sistemas operacionais industriais, de maneira mais fácil né, e, e já integrado, com o ecossistema do Ethereum. Bastante interessante, pode ser também uma tendência, né, conforme a, a gente veja aí que o Ethereum está se transformando em um potencial, é, uma potencial infraestrutura industrial, que outros é, players, além da UI, além da Birra Peroni, possam também se beneficiar da utilização de é, plataformas como essa, né, públicas, para fazer também o seu trabalho em enterprise um dos primeiros e principais casos de uso de blockchain na indústria financeira foi o de carta de crédito para trade finance, né, para finanças de importação e exportação e uma das principais indústrias que se utiliza desse tipo de instrumento financeiro é a indústria de mineração, né, os minérios são produzidos ou minerados em determinadas localidades do mundo e eles são processados em outras localidades. Então, esse processo de, não só de, da mineração, mas de transportar, né, vender e entregar esse minério ao redor do mundo também é um processo que envolve muitos instrumentos financeiros, é, como cartas de crédito, por exemplo, ou antecipação de contratos de câmbio, enfim, tem vários dispositivos financeiros para viabilizar a economia, né, o economics ao redor de um processo desse. E na nota de hoje, a gente traz aqui a notícia de que o Contour, que é uma blockchain especificamente voltada para a Trade Finance e mais especificamente para a carta de crédito, ou LOC, né? Letter of Credit no inglês, anunciou uma colaboração com uma outra rede blockchain, que a gente também já reportou aqui, que é o Minehub. O Minehub é o de rastreabilidade de origem de minério. Né, para dar a fé de que você não está comprando o minério de uma mina de sangue. Né? Então, são dois, é, dois processos industriais, o que o Minehub cobre, que é o de rastreabilidade, e o que o Contour cobre, que é o de carta de crédito, e agora trabalhando aí em rede, né? são duas redes trabalhando em conjunto. O que é interessante destacar é que o Contour roda em cima da rede corda, da R3, que é voltada, né, é, uma, é um protocolo voltado para financial services, para o mundo financeiro. E o Mindhub usa o Hyperledger Fabric, que é uma, um protocolo muito mais é, versátil e foi escolhido né, pela facilidade de implementação aí pelo Mindhub. Apesar dessas duas redes estarem em protocolos diferentes, eles acharam uma maneira de trabalhar em conjunto, utilizando conexão via API. API é um protocolo técnico de integração de sistemas né? e nesse caso aqui ainda não é a tal da interoperabilidade entre as redes que a gente vem discutindo é, regularmente aqui no podcast mas é um passo nessa direção. Não significa que um ativo que está na, em uma rede quando ele move para outra rede ele é, é travado ele é congelado e o estado dele fica conhecido conforme ele muda de estado na outra rede, ainda não é esse cenário, mas já é um cenário em que você consegue empacotar o minério de um lado e registrar a carta de crédito equivalente àquele minério do outro utilizando duas redes blockchain. Uma rede blockchain que conecta toda a cadeia de suprimento da mineração e agora ela conecta também a cadeia de bancos que participam dessas operações de carta de crédito. Se a gente parar para pensar, esse é o tipo de modelo que faz total sentido, porque são duas indústrias muito conectadas a indústria do minério e a indústria financeira em função desse tipo de estrutura de mercado né? tanto do ponto de vista de mineração quanto do ponto de vista financeiro e obviamente utilizando duas blockchains que têm vocações específicas nas suas indústrias agora falando entre si então de novo a gente fica esperançoso de, de que isso aqui se torne uma tendência e idealmente que as blockchains encontrem métodos de interoperabilidade que sejam realmente nativos e não passem por é, artifícios de integração como esses da API, mas enquanto é, o que tem é isso, é interessante ver que as coisas estão se movimentando. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, Podcast e no Twitter, blockdropspod.